0: 欢迎来到补球猎手，这是一档足球类的清谈单口播客，我是视验球童。今天继续来聊一下我们的卡塔世界杯啊，没想到开赛这两天来，每天都有不同的话题可以来跟大家聊一聊。那昨天最大的话题当然是阿根廷被沙特爆冷击败了嘛，沙特人在。卢塞尔球场击败了本届的大热门阿根廷，这应该算得上是世界杯历史上排得上前三的一个最大冷门了。我们知道之前都有不少球迷一直在争论这种世界杯上的冷门的一些排序啊，包括1950年美国战胜了当时的巨无霸英格兰，包括90年诶卡麦隆战胜了马拉多纳的阿根廷嘛，然后到了2002年。塞内加尔在韩国又战胜了法国，就这几场都算是大冷门。但跟昨天的那个沙特打败阿根廷的这种震撼性来比，我觉得昨天这场比赛是一点都不比之前我们提到的那几场冷门逊色的。我们先简单回顾一下昨天的比赛进程啊。当梅西开场十分钟就轻松罚进点球的时候，我相信很多球迷，包括阿根廷人自己，都觉得比赛是在向自己预期的那个方向去进行。但是我们看到沙特并没有因为过早的失球而打乱自己的节奏，他不像卡塔一样，就是第一场被厄瓜多尔一搞懵了就节奏全乱。但是沙特人还是坚持既定的战术安排，他们这种全场的高位逼抢、贴身防守，这样。阿根廷人的进攻节奏都频频被打乱了，但我们看到，在这个过程中啊，似乎整个阿根廷人并没有感到这种过分的不安，因为毕竟实力的碾压就在那里的，而且还有更多的时间可以去慢慢争取到进球。应该说，整个阿根廷队他在上半场的进攻，我觉得还是近乎比较完美的去体现的，因为他们四五个球员就是串成一列，而且几乎所有的。套路都是根据事情人演练的，比如梅西回撤，然后德保罗就会从中场顶上去。那老塔罗回撤的话呢，梅西又会从后排去插上。这个其实有一个是梅西被判越位的那个进球，就是这个套路的一个比较完美的一个体现了。但事实际上，沙特的后防线他的纪律还是非常严明的，他没有受到呃阿根廷这种频繁后插去反越位的影响，还是坚决的执行他的这种反越位战术。而阿根廷人感觉也太过于大意了，因为他们明知道有这种越位战术的话，在跑位上面应该更聪明一点，传球可能会拿捏的更好一点，那他们有可能在上半场就能够大比分领先了。那这一切的直接反应，可能还在于球员的心理还是过于轻敌了。这种轻敌导致到包括技术动作有一些可能不严谨，有一些可能处理球比较随意啊。这种很快在下半场就被沙特给利用了。你看，包括第一个球帕雷德斯的失误，第二球奥塔门迪的一个解围，这两个球都是原细节上的一个失误，就直接被沙特人给抓住了。而在球队落后之后，斯卡罗尼的一些对策，感觉有一些。让人看不懂。你看，包括帕雷德斯的下场，实际上会让他的中场更加失去节奏。你看到，呃，比赛后半段了，基本上阿根廷的进攻是特别混乱的。我们知道，在洛塞尔索缺席世界杯之后呢，那阿根廷的整个节拍器应该就只有帕雷德斯有点感觉了。因为我们昨天从比赛里看出，德保罗实际上他完全就不在状态了，所有的长传几乎都不在点上。在整个下半场的后半段，我们看到整个阿根廷是处在一个比较混乱的状态的虽然所有的球员都看着很拼，都在全力以赴，前锋、中场都在滑铲，这不像以前的阿根廷说有点慵懒但所有人都很拼。但是拼完了之后，在进攻组织上面，他们其实就完全找不到方向的，并没有像我们预期的那样，一支顶级球队在落后的时候还是。能够很从容的去把比分扳回来，甚至去反超，那这一点我觉得斯卡罗尼和阿根廷是需要去反思的，因为我们知道现在这支球队，我们之所以说它是夺冠大热门，那它是因为他们比之前更加整体了、啊，不对于梅西的依赖就是减少了。但是现在看来，在打逆风球的时候，真的是太混乱了。当然，反过来说，这种混乱，我觉得有可能就是从上半场一个一个。越位，一个一个进球被取消了，然后这种对于球员心理上，我觉得也可能是这种挫败感所产生出来的。毕竟这种不停的越位，对于前锋，对于任何球员，对于整支球队来说，虽然上半场漫不经心的说无所谓，但是可能还是会在心里有那种急躁和挫败感的。一旦下半场被沙特反超。这种催化出来的这种不安或者这种混乱感，我觉得还是很容易就让球队球员们头脑混乱的。当然输掉第一场比赛被爆冷呢，也不是世界末日啊。我们知道，二零一零年世界杯上面，西班牙也输掉了第一场比赛嘛，但最后他们还是把冠军奖杯大力神杯抱回家了。然后包括九零年的意大利世界杯，然后喀麦隆第一场也是击败了马拉多纳的阿根廷队嘛。但最后也没能阻挡马拉多纳带领球队杀进决赛。就像斯卡罗尼在赛后说的，球队还是必须要继续前进的。而且在昨天看了墨西哥跟波兰那场比较沉闷的比赛之后，我觉得阿根廷在调整状态，包括梅西自己状态的调整之后，后面两场还是很有机会去获胜，然后从小组出线的。那最后我们还是要恭喜和吹嘘一下沙特队的。那这支沙特队算是完成了一个不可能完成的任务了。其实他们整个的打法也没有，因为说是针对阿根廷去做一些变化的。他们在整个亚洲区的一选下，一直都是这种高位逼抢、贴身防守的战术，在稳固防守的同时去抓对手的漏洞，通过快速反击去得分。嗯，他在整个亚洲区预选赛的时候，他的反击转化得分率是非常高的，有 41.2% 而他的对手的得分率只有 14.3% 所以，昨天这场比赛算是他整个预选赛的这个战术的一个完美的概括了。那现在看来，大家骂国足可能也骂错了，因为毕竟国足也能跟沙特打个一比一啊。而这场历史性的胜利也让整个沙特举国欢庆啊！今天看到新闻，沙特国王萨勒曼也宣布全国要放假一天了、啊。不知道咱们什么时候也能有这种好事发生啊。那最后再说句调侃的话，因为梅西在整个中东也算是半个主场了，因为我们知道他的大巴黎俱乐部是卡塔尔体育投资公司所拥有的嘛。然后梅西其实，在今年也成为了沙特阿拉伯的一个旅游品牌大使。那据说这个签约费也是高达1亿欧元的。所以，梅球王虽然输了比赛，但是也不用太过于气馁啊。毕竟你都吃人家的品牌大使了，那输这场比赛就全当是赠送给他的这种活动激活吧。还是希望梅西能带领阿根廷在后面的比赛表现的越来越好。感谢您收听本期的节目，我们下期再见。